0: Comentário Bíblico com Mário Persona Reconhecendo os que trabalham na obra do Senhor 1 Coríntios 16 Às vezes a gente fala para alguém sobre congregar o nome do Senhor e a pessoa fala mas não tem um líder, não tem um chefe, não tem um presidente da organização como é que as pessoas fazem? Quem manda missionários? Não existe uma o trabalho de missões, vamos enviar um missionário para a África e tal, para outro lugar, não existe nada disso. Na realidade, quando nós sabemos que o Senhor é a cabeça da igreja, nós sabemos que a igreja não é a céfala. ela tem uma cabeça, e, e não tem uma cabeça humana, ela tem uma cabeça divina, que é o próprio Senhor. E obviamente esse mesmo Senhor ele vai distribuir os dons e vai distribuir uh, também os ofícios, e vai distribuir as responsabilidades ao longo do seu corpo, ao longo dos membros do seu corpo, para que as coisas funcionem, funcionem direito. Elas deixam de funcionar direito quando a carne entra. Quando a carne entra e tenta colocar uma ordem nas coisas, segundo a carne, aí as coisas não funcionam. Quando nós vemos, por exemplo, Paulo falando aqui que pediu muito, rogou muito a Apolo para que ele fosse... Uh, ele fala no versículo 12. Acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora, irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Pronto. Oh, mas espera aí. Paulo, manda o Apolo ir lá. Paulo, você não tem autoridade apostólica? Claro que Paulo tem autoridade. Mas a autoridade apostólica não era isso. Não era mandar nos dons. Ordenar Paulo. Apolo, você tem que ir para a China pregar o evangelho agora. Você foi designado, a junta de missões escolheu você para mandar para a China. E o Apolo fala assim, mas eu não sei chinês, eu não estou não preparado para ir para a China. Não interessa, se você quiser manter o emprego, você tem que ir para a China. Isso é coisa do homem. Mas veja que ele sugere a Apolo, mas não força nada, porque tinha que ser o um exercício dele. Nas coisas de Deus não, não são feitas de maneira, de a pessoa é coagida fazer a obra de Deus. Agora, se, se não existe de um lado essa, essa, esse mando, vamos dizer assim, de homens, né, esse comando de homens, faça isso, não faça aquilo, existe por outro lado a sensibilidade espiritual de cada um em reconhecer, em reconhecer aquilo que vem do Senhor. Então, Por exemplo, quando Apolo, quando Priscila e Aquila encontraram Apolo, que agora é um que está na obra do Senhor, juntamente com Timóteo e Paulo, e acompanha Paulo na obra do Senhor, quem era esse Apolo? Lá em Atos nós encontramos Apolo, foi achado, foi visto pregando numa sinagoga por Priscila e Áquila, levaram, viram que ele não, não entendia direito as coisas relacionadas agora à doutrina cristã. Ele ainda estava dentro da, da, dos conhecimentos da lei. Então tomaram Apolo a parte, levaram provavelmente para sua própria casa e ali Priscila e Áquila o instruíram melhor acerca das coisas de Deus. Agora, Priscila e Áquila não pegaram Apolo e olharam e assim, ah lá, Aquila, aquele Apolo ali está pregando um monte de coisa errada. É, Priscila, ele é ignorante, essa, essa plebe não entende nada, não, não vamos perder tempo com essa gente. Isso faziam os fariseus. Os fariseus eram assim, eles desprezavam. Aqueles que tinham pouco conhecimento. Mas no caso aqui, a Priscila e a Aquila ajudaram Apolo. E que alegria eles devem ter tido depois, quando eles viram Apolo deslanchando, vamos dizer assim, no seu dom, e indo, indo visitar, e sendo um companheiro de Paulo em muitas visitas, porque um dia eles olharam para aquele irmão e ensinaram ele, estimularam, não, não pisaram no pescoço. Não, não, uh, o Senhor Jesus, quando veio... Ele, na profecia fala dele como um que não ia pisar o morrão que fumega ou a cana quebrada, alguma coisa assim ele, ele era um que levava a pessoa adiante, não, não que parava isso é uma coisa importante a gente entender porque às vezes nós encontramos irmãos em Cristo com pouco entendimento da palavra e vem no nosso coração aquela altivez fala assim: ah, você não entende nada, ah, não, não conhece não perder tempo, não entende espera aí, será que ele não entende porque não quer entender ou porque não entende porque não foi bem instruído é muito importante ajudar então responder as dúvidas dessa pessoa, pegar na mão auxiliá-la para que ela caminhe agora nos caminhos do Senhor e ele quando ele fala aqui também vigiai estar, estar firmes na fé, portai-vos varonilmente eu me lembro dessa palavra, eu aprendi essa palavra, varonil, eu acho que no tempo do grupo escolar. E, e era sempre ligada a patriotismo, né? Um, uma pessoa varonil, soldado varonil, ele, ele é corajoso, ele vai adiante, ele pega a bandeira. E essa deveria ser a posição de cada cristão. Pegar a bandeira, agarra a bandeira e leva adiante essa bandeira da maneira que o Senhor coloca uh, no seu coração, segundo o seu próprio dom, e no versículo 14, ele vai falar do amor, que todas as coisas sejam feitas em, com amor ou com caridade. Com amor pelo próximo. Uh, não, não com interesses próprios, com interesses mesquinhos, mas com amor pelo próximo. E aí ele vai falar uma outra coisa que é muito importante. Agora vos rogo, irmãos, irmão, sabeis que a família de Stefanas é as primícias da Caia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. O que ele quer dizer aqui? que essa família era um dos primeiros que tinham provavelmente se convertido na Acaia, na região de Aca, da Acaia, e ali eles congregavam nessa região. E por eles serem os primeiros e por estarem, então, ativos no Evangelho e na obra de Deus, eles, eles uh, mereciam respeito dos irmãos. Mereciam o reconhecimento, que ele vai falar depois no versículo 16, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Então, quando eu falei que não existe uma ordem de cima para baixo, do tipo, oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, existe uma ordem de baixo para cima. No sentido daqueles que observam, os que trabalham, saberem que devem estar sujeitos àqueles que são mais experientes na palavra, e aqui ele está falando de, da família de Stefanas, não está falando só de Stefanas, está falando da família, era uma família que estava dedicada antes, por tempos antes, ao Senhor. Então, eles uh, mereciam o respeito dos outros irmãos, mereciam o reconhecimento do, dos irmãos de Corinto aqui. E depois ele vai falar também, uh, no versículo 18, particularmente de Fortunato e Acaio, Reconheceis, pois, aos tais. Ah, mas não, quem que organiza as coisas? Quem que uh, quem que coloca a mesa com o pão e o vinho no dia da ceia? Quem providencia para que a sala esteja limpa? Quem providencia para... Você sabe. Reconheça então aos tais. Tenha respeito e reconhecimento, porque se alguns têm o um ministério da palavra, outros têm ministério das coisas. Seja coisas para necessidades básicas, sejam as coisas para as necessidades da, da Assembleia, e isso é ministério. Tudo isso é ministério. Ah, mas as irmãs não podem falar na reunião? Bom, o dia que uma irmã conseguir fazer tudo o que ela pode fazer, ela vai estar com 200 anos de idade, porque na Bíblia tem muita coisa que uma irmã pode fazer, e aqui ele vai falar, então, de duas, no versículo 19. As igrejas da Ásia vos saudam? Saúdam-vos -vos afetuosamente no Senhor? Áquila e Prisca com a igreja que está em sua casa. E Priscila aqui era uma que que ajudou realmente o marido dela a ensinar a Apolo os caminhos do Senhor. Todas as vezes que nós encontramos Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, nós vamos encontrar na Bíblia uma mudança de ordem. Quando fala de conhecimento da palavra, vai falar Priscila primeiro. É importante entender isso, procurar os versículos onde fala Priscila e Áquila. Quando o assunto é a, a palavra de Deus vai falar a Priscila primeiro. Por quê? Eu acredito que porque Priscila conhecia mais do que, do que o seu marido Áquila. E é comum acontecer, às vezes, num casal, que a esposa conhece mais que o marido, ou tem um exercício maior das coisas do senhor com o marido. Porém, quando vai falar da casa deles, vai colocar primeiro Áquila. Porque seria errado e fora de, de equilíbrio a esposa agindo fora da, do, do, do senhorio do seu marido porque o marido é o cabeça da escola, o varão é a cabeça da, da mulher. Então essa ordem sempre aparece, é interessante até procurar as passagens que aparecem os nomes desses dois e perceber como elas estão relacionadas, ora a ministério da palavra, ora a posição uh, de autoridade numa casa ou num casal. Uh, eu não lembro se foi aqui que eu vi que falava de duas irmãs, não, acho que não, é outra, tem uma outra passagem que ele fala, acho que é em Romanos, Uh, tinha irmãs que, que também ministravam com seus bens ou com a sua casa. Nós sabemos que quando nós lemos a, a, a carta a Filipe, eu nunca, nunca deixo de esquecer isso. Uh, quando ler Filipenses, que é uma das cartas mais belas que tem no Novo Testamento, lembre-se do seguinte, sabe onde começou Filipenses? Começou na casa de uma mulher chamada Lídia, uma comerciante de púrpura. A carta aos filipenses começa porque um dia Lídia deu ouvidos ao evangelho da graça de Deus, se converteu e abriu a sua casa para os irmãos. Imagina a importância que isso tem na eternidade. O que essa mulher fez, o que essa irmã fez. E que respeito uh, ela demandava, o que respeito os irmãos deviam ter por ela. Então muito importante isso também quando nós uh, falamos de irmãos que ministram sempre com muito cuidado, uh, sempre falar no sentido de encorajá-los, nunca de depreciar o que eles fazem, nunca de, de menosprezá-los, porque eles estão ministrando. E seja o ministério da palavra, seja o ministério das coisas, das necessidades, são ministros. E eu digo isso, que é importante encorajar esses que pregam o evangelho que ministram a palavra, que ensinam, que pastoreiam, que visitam. É muito importante, por quê? Por causa do versículo... Uh, versículo 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Olha que maravilha. Mas olha o resto do versículo. E há muitos adversários... Quando Deus abre uma porta, pode ter certeza que Satanás vai abrir outra para soltar suas hostes atrás daquele que Deus colocou numa missão, num rumo, para fazer a obra do Senhor. Satanás vai ter também muitas uh, das suas hostes ocupadas em impedir esse trabalho. Sempre nós vemos isso. E às vezes o impedimento até parece religioso, como aquela jovem possessa de atos que ia nas ruas gritando, esses servos são, são servos do Deus Altíssimo, vos pregam o caminho da, da salvação, uma coisa assim que ela fala. Uh, o que era aquilo? Mas ela estava ajudando, ela era uma promotora de vendas, ela estava ali fazendo propaganda do, dos apóstolos, não. Era um demônio que queria atrapalhar de uma maneira sutil. Então, muito importante isso. Quando abre uma grande porta, aquele que é espiritual vai entender, os que estão envolvidos com essa porta, mas aquele que descuidar vai poder ser, ser uh, influenciado por Satanás para pôr o pé nessa porta, para não deixar que essa porta continue abrindo, para fechá-la, para, de alguma maneira, uh, uh, depreciar a pessoa e o ministério daquele, daquele um que, para o qual Deus abriu uma grande porta. O papel de cada um é de encorajamento nas coisas do Senhor. Nunca de impedimento nas coisas do Senhor. Nós sabemos que... E a mesma coisa a respeito de acusações e falar mal de irmãos ou coisa assim. Lembre-se sempre. Já existe um especialista em fazer isso. Ele, ele, inclusive, não faz isso apenas para as pessoas ao redor, mas ele tem acesso direto a Deus para falar mal dos santos, que é Satanás. O acusador de vossos irmãos, como fala em Apocalipse. Então, se nós não quisermos ajudá-lo, é melhor ficar longe do criticismo, da fofoca, do, uh, do desencorajamento daqueles que uh, estão em algum tipo de ministério, seja de ministério de coisas, como ministério também da palavra. Ah, o, uh, Romanos 16, só citando então os versículos que falam das irmãs, Romanos 16... Versículo 1, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia. Versículo 6, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Versículo 12, saudai a trifena e a trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside a qual muito trabalhou no Senhor. Então, se alguma irmã se sente, às vezes, inferiorizada, porque não pode falar nas reuniões, porque é uma ordenança dada, é, é a doutrina do Senhor, é mandamento do Senhor, em 1 Coríntios 14, uh, saiba essa irmã que ela tem muito trabalho para fazer para o Senhor. Uma quantidade de trabalho ao ponto de ter o nome citado dessas irmãs na Bíblia. Quantos homens não tiveram seus nomes mencionados na Bíblia? Mas essas irmãs, também a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, que fizeram o quê? Fizeram o papel de mãe e avó, ensinaram Timóteo, que seria depois um instrumento utilíssimo nas mãos do Senhor, que trabalho tremendo tiveram essas mulheres, ao ponto de que de, 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 não serão jamais esquecidos seus nomes. Há dois mil anos nós falamos os nomes delas. Nunca fizeram um monumento numa praça como fazem de grandes homens desse mundo e depois o monumento vai ficar lá só para as pombas ficarem na cabeça do monumento mas essas mulheres têm os seus nomes gravados na Bíblia nunca serão esquecidas Por quê? porque trabalharam para o Senhor não trabalharam para homens, não fizeram grandes coisas para homens, mas fizeram grandes coisas aos olhos do Senhor, na avaliação que é do Senhor, que é a melhor avaliação que existe